0: W kolejnym odcinku pogawędnika Filozoficznego, na początku nowego roku, oddajemy wreszcie mikrofon młodym, Któż bowiem lepiej niż młodzi opowie nam o studiowaniu filozofii. Udało mi się namówić dwoje studentów pierwszego roku, by podzielili się swoimi doświadczeniami po kilku miesiącach obsowania z materią filozoficzną. Jest z nami Konrad i Marta, witajcie. Dzień, dzień dobry. Może zacznę od takiego podstawowego pytania. Coście sobie takiego zrobili? Co wam strzeliło do głowy, żeby przyjść na filozofię?
1: Mnie zainspirowały, szczerze mówiąc, początkowo inne zajęcia na drugim kierunku prawo, to znaczy konkretnie ćwiczenia z doktryn polityczno-prawnych u pani profesor Baranowskiej, w ramach których... Odbywaliśmy debaty, akurat ja wylosowałam Piotra Kropotkina i bardzo mi się faktycznie podobało samo studiowanie jego poglądów, przygotowywanie się i debata, więc uznałam, że byłoby to warte poszerzenia. Później z kolei uczestniczyłam w fakultecie pana doktora Piotra Domerackiego, Filozofia Samotności, które również serdecznie polecam, bo były to bardzo inspirujące zajęcia. I postanowiłam, że myślę, że jest to kierunek wart studiowania. Dlatego się tutaj znalazłam.
0: Czyli to jest taka klasyczna sytuacja, w której student innego niż filozofia kierunku, tak jak to się w Niemczech praktykowało przez lata, przychodzi na filozofię jako na drugi wakultet, tak? To, to, tak to wygląda. A mogę, a mogę zapytać, na którym roku studiujesz?
1: Na jestem na trzecim roku.
0: Mhm. No tak, to też inna perspektywa i, i trochę inna sytuacja niż osób, które przychodzą zaraz po, po maturze. A co nam powie Konrad w takim razie?
2: Jeśli o mnie chodzi, to przede wszystkim zwyczajna ciekawość świata. To Nie chcę z tego robić, nie chcę mówić tutaj aż tak bardzo osobiście, ale od dziecka interesowała mnie rzeczywiście, po prostu interesował mnie świat sam w sobie, interesowała mnie rzeczywistość otaczająca. Zadawałem sobie często pewne pytania, Początkowo weszło to w zainteresowanie naukami ścisłymi, później się przerodziło bardziej w zainteresowanie ludzką naturą, psychologią, socjologią, potem skierowałem swoją uwagę na właśnie filozofię. No i jakoś tak właśnie głównie, jeśli chodzi o filozofię, to mi zostało. Trochę to też wpłynęła na pewno moja rodzina, na przykład moja matka, która niektóre książki właśnie filozoficzne pożyczyła mi nawet jak byłem dzieckiem niektóre dzieła, więc już jako dziecko miałem okazję czytać niektóre takie książki bardziej filozoficzne. Próbowałem nawet z niektórymi bardziej y, trudniejszymi lekturami, ale wtedy jeszcze byłem za młody. Filozofia, pomimo wielu y, wielu kwestii poruszanych, że filozofia nie jest praktyczna. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że filozofia dalej ma swoją siłę praktyczną i nie chodzi mi na przykład tylko o taką filozofię życiową typu Stoic, który ostatnio stał się nawet na swój sposób chyba modny, eee, czy też nie chodzi mi nawet o kwestie jakieś ideologiczne, bo w pewnym sensie można powiedzieć, że taki marchis też jest w jakiś sposób e, filozofii, e, teorią filozoficzną. Nie, nie, ja uważam, że, że pomimo, że w dzisiejszym świecie poznajemy świat głównie dzięki i nauce, to ta nauka bazuje głównie na empiryzmie i uważam, że filozofia dalej w pewnych kwestiach mogłaby zostać wykorzystywana do poznawania świata w inny sposób niż robi to nauka ścisła, jak fizyka na przykład.
0: Wasz sposób myślenia o filozofii wydaje się dość nietypowy. Ja raczej zderzam się, bo mam też zajęcia na niefilozoficznych kierunkach. Z przekonaniem, że filozofia to jest jakaś taka, nie wiem, zmurszała staruszka, jakaś zakurzona dawna opowieść, którą niespecjalnie warto się dzisiaj zajmować. To możecie mi wytłumaczyć, jak to się stało, że, że myślicie trochę pod prąd dzisiejszym trendom. Tutaj mowa była przede wszystkim przecież o naukach ścisłych, tak? Jest tyle atrakcyjnych kierunków, które można dziś studiować i nie będę tutaj mówił o prawie tylko i wyłącznie, ale w ramach naszego wydziału modne, czy jakoś bardziej pociągające, nowoczesne kognitywistyki, psychologia, czy inne tego typu propozycje wydają się jakoś, nie wiem, atrakcyjniejsze chyba. Czy, czy raczej źle to widzę?
1: Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ja reprezentuję dosyć pragmatyczne podejście jeśli chodzi o studiowanie filozofii jako mojego drugiego kierunku przy prawie, z tego względu, że liczę się z tym, że będę musiała występować na sali sądowej. Natomiast to, co mnie również porwało i przekonało do studiowania tego kierunku, to sposób wypowiadania się osób, które mają styczność z filozofią. W zasadzie na większości zajęć przyjemnością jest samo słuchanie, prowadzących, którzy mówią o filozofii i wydaje mi się to bardzo cenne w mojej pracy, dlatego ja też z tego względu uznałam, że warto będzie postudiować ten kierunek, bo widocznie on jest na tyle otwierający, zmieniający spojrzenie, że pozwala też usystematyzować pewne rzeczy w głowie, co również pomaga konstruować i wypowiadać myśli i wydaje mi się, że to jest taki kierunek, który daje w sobie Coś takiego, że ludzie chcą słuchać tego, o czym się mówi. Po prostu trochę, nie chcę powiedzieć, że jest takim natchnieniem, ale w jakimś sensie sprawia, że ma się chyba większą świadomość otaczającego świata i tego, że ludzie mają różne poglądy i my nie musimy się z nimi zgadzać, w większości nawet nigdy nie poznamy, ale sama świadomość, że ludzie są tak różni i że oni mają różne myśli, różne koncepcje, różne poglądy i one są... Jednocześnie bardzo różne, ale tak samo cenne.
2: A co doda do tego Konrad? Jeśli o mnie chodzi, ja akurat zdaję sobie sprawę, że moje poglądy niekoniecznie są typowe, jeśli chodzi o moje pokolenie, ale ja zawsze byłem człowiekiem, nie wiem czy to zaleta czy wada, ale zwykle zawsze wychodziłem naprzeciw. E, nigdy nie lubiłem się dostosowywać, zawsze lubiłem być, e, stawać zawsze naprzeciw światu. E, nie mówię, że to jest jakaś zaleta, ani osoba, ale po prostu taki mam, e, no, po prostu uważam, że to jest po prostu część, jak mojego charakteru, że po prostu cenię sobie indywidualizm po prostu nie zwracam uwagi na to, co akurat jest modne, co akurat jest popularne. Zawsze starałem się kierować w życiu zdaniem własnym. No i moje zdanie właśnie jest takie, że filozofia dla mnie dalej ma jakąś wartość i z chęcią bym nawet to chciał udowodnić w jakiś sposób.
0: Słuchajcie, ja wiem, że to pytanie jest może przedwczesne, ale czy macie już jakieś przemyślenia na temat tego, że to, czego się spodziewaliście, wyobrażając sobie, jak wyglądają studia filozoficzne, a to, co spotkaliście na studiach i jakoś się, no nie wiem, spotkało czy rozeszło? Jak to, jak to wygląda? Jak wygląda ta praktyka studiowania filozofii wobec wyobrażeń, jakie się ma, kiedy się ktoś na ten kierunek dopiero wybiera?
1: A może właściwie y, dam pierwszeństwo Konradowi, ponieważ to jest ciężkie pytanie.
0: Nie, nie, oczywiście, bo to mam, jesteście, ja wiem, że jesteście w pułapce, tak, bo albo trzeba będzie ostrożnie pominąć bardzo krytyczne uwagi pod adresem sposobu prowadzenia zajęć na filozofii, albo, albo przeciwnie, przypominam, nie jesteśmy oficjalnym kanałem Instytutu Filozofii, tak, nie wiem, sformułować jakąś laurkę lub cokolwiek jeszcze innego, obie te drogi wydają się mocno podejrzane, nie, raczej chodzi mi o przemyślenia na temat tego, czy wyobrażenia o studiowaniu filozofii zanim się nią ktoś zajął systematycznie pasują do tego, co się potem właśnie na studiach spotyka Tak, ja pamiętam, że trafiali nam się kandydaci którzy mieli często dość egzotyczne wyobrażenia na temat tego, czym będą się na filozofii zajmować, nie wiem, lewitacją Wyginaniem łyżeczek, myślami, na przykład, lub innymi rzeczami. Ja nie podejrzewam was o takie, takie nastawienie, tak? No ale są, są też przecież takie legendarne jakieś przedmioty, być może nie mieliście jeszcze okazji się z nimi zetknąć, które są takimi straszakami dla kandydatów na filozofię. Które, które, którymi straszą studenci starszych lat, że o, będziesz miał logikę na przykład tak, albo metodologię, albo jakiś inny trudny przedmiot, dopiero zobaczysz, odechce ci się studiowania filozofii. Nie oczekuję oczywiście takich deklaracji, ale, ale powiedzcie mi po prostu, podzielcie się doświadczeniem, jak się studiuje filozofię, będąc studentem filozofii.
2: No jeśli o mnie chodzi, skoro pani Marta oddała mi głos, no to się o mnie chodzi, to akurat na ten moment całkiem przyjemnie, jeśli miałbym być szczery. W sensie nie miałem ani, nie miałem ani jakichś wygórowanych oczekiwań, ani nie, chociażby z tego względu, że zwykle wychodzę z takiego założenia, że nadmierny optymizm bywa bardziej szkodliwy, więc wolę przyjmować zawsze nawet najgorsze założenia i miło się zaskoczyć, niż przyjmować najlepsze, a potem nie miło się zaskoczyć, więc ja nie miałem jakichś wygórowanych oczekiwań, oczekiwań. No i możliwe, że z tego względu jakoś też nie czułem ani żadnego zawo zawodu, wręcz przeciwnie. Na razie studiuje się całkiem przyjemnie. Oczywiście nie zawsze, niektóre przedmioty mogły, jak logika rzeczywiście mogłyby sprawić większy problem, albo język, język grecki na przykład, ale też nie narzekam jakoś specjalnie.
1: W zasadzie y, mnie bardzo zaskoczyło to, że o filozofach zwykle się mówi, że to są tacy trochę ludzie z głową w chmurach. Raczej systematyczność to nie jest taka cecha, którą się im przypisuje. A na tym kierunku moim zdaniem jest bardzo duża systematyczność. I nie wiem, czy to jest wpływ tej sytuacji, w której się znajdujemy, pandemii światowej, ale faktycznie wydaje mi się, że ta praca jest bardzo taka konkretna, usystematyzowana. Są konkretne zadania domowe z terminem, i że o wiele łatwiej jest się połapać w tym wszystkim i usystematyzować tą wiedzę, dlatego że my faktycznie jesteśmy jako studenci trochę zarzucani y, takimi aktywnościami, które zmuszają nas do tego, żeby tą wiedzę jakoś przyswoić lepiej, lepiej lub gorzej, ale nie zdarzy się taka sytuacja, że podchodząc do egzaminu albo kolokwium, kompletnie nie wiemy o czym jest mowa. I to mnie na przykład zaskoczyło, bo sądziłam, że to jest trochę kierunek być może lekko dla osób um, takiego typu lekko ducha. A wydaje mi się jednak, że trzeba bardzo się zdyscyplinować, żeby nie zatonąć tutaj w tych wszystkich i pracach domowych, i aktywnościach, dyskusjach, lekturach do przeczytania. Faktycznie myślę, że tu akurat osoby zdyscyplinowane mają bardzo duże ułatwienie, że już trenowały taką dyscyplinę.
0: No to bardzo ciekawy głos. Przyznam, że nie spodziewałem się taki, takiego osądu, no ale z naszej perspektywy wykładowców, czy też zadomowionych po prostu w jednej dyscyplinie często nie widać tego, jak to wygląda w kontraście do, do innych kierunków czy wydziałów, ale tutaj pojawił się bardzo ważny wątek, o który też muszę zapytać. Spotykamy się rzeczywiście w warunkach bardzo specjalnych. Teraz też nagrywamy z dala od siebie tę naszą rozmowę. Czy uważacie, że ta sytuacja, w której, pandemiczna, w której się znaleźliśmy, jakoś zreorientowała pracę filozoficzną? Czy brakuje wam na przykład chociażby bezpośredniego kontaktu w czasie seminaryjnych dyskusji? Czy uważacie, że filozofowie jako odludki w gruncie rzeczy niewiele tracą, że siedzą w domu i słuchają wykładów zdalnie albo sami sobie coś czytają.
2: Znaczy, jeśli o mnie chodzi, no to ja na przykład uważam, że jednak ten e, brak bezpośredniego kontaktu w jakiś sposób może być problematyczny, bo y, wydaje mi się, że jeśli jest taki bardziej bezpośredni kontakt w dyskusji, to jednak, y, albo w wypowiadaniu się, to wtedy y, nie tylko widzimy y, daną osobę przez pryzmat jej, tego, co wyra nie tylko widzimy, nie tylko znaczy właściwie słyszymy to, co dana osoba mówi, ale też widzimy jej mimikę twarzy. Po prostu, kiedy rozmawiamy z daną osobą bezpośrednio, no to jak widzimy, jakie emocje posiada, kiedy wypowiada dane zdanie. A tak, kiedy dyskut mówi się na odległość, często nawet nie widząc twarzy naszego rozmówcy, no to ta rozmowa jest jednak dużo bardziej zdystansowana i trochę taka bardziej, bym powiedział, bezosobowa.
1: Wydaje mi się, że to będzie w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie, które też nie będzie dane y, wielu innym osobom. Mianowicie na właściwie każdym pierwszym kierunku y, Ludzie się na początku poznają właśnie w ten sposób, słysząc w sumie tylko swoje głosy i mając taką bardzo ograniczoną wizję siebie, nie znając się. I to będzie dosyć ciekawe poznawać się na tej zasadzie tylko po głosie, po tym co się mówi, w oderwaniu od całej aparycji, od y, stylu ubierania się, stylu mówienia mimiki i właśnie dokładnie tego wszystkiego. Nawet czy ktoś wychodzi, woli wyjść na przerwę na kawę, czy na papierosa, czy po prostu posiedzieć w sali. Wydaje mi się, że to wszystko składa się na jakiś obraz człowieka i przynajmniej mi się wydaje, że zawsze to jakoś przebiegało, te przerwy pomiędzy wykładami, kiedy się dzieliliśmy na różne grupki. Były też określone grupki, co kto robi w międzyczasie, i to wszystko jest nam trochę odebrane i my się będziemy tak naprawdę musieli odnaleźć w tej rzeczywistości, kiedy z innej strony już się znamy i dosyć dużo właściwie wiemy na swój temat, dlatego że filozofia jest też kierunkiem, gdzie trochę zdradza się chyba swoje poglądy i sposób myślenia przede wszystkim. Dosyć dużo moim zdaniem da się zaobserwować po sposobie tego, jak mówimy o czym, na co zwracamy uwagę, na co mniej, a jednak jakby w zasadzie obiektywnie się nie znamy w takim znaczeniu tradycyjnym. I to mi się wydaje, wydaje mi się, że to będzie bardzo ciekawe doświadczenie, aczkolwiek oczywiście ja uważam, że w dyskusji bardzo dużo zabiera to, że jesteśmy online, nie widzimy się, też na niektórych platformach różnie to przebiega, to znaczy czasami jest ta łapka w górze, czasami jej nie widać, przy udostępnieniu ekranu czasami w ogóle nie ma tej opcji, to też niektórym dodaje odwagi, że jesteśmy w internecie, niektórym odbiera, trzeba w to włączyć również na przykład połączenie internetowe słabej jakości, czy też urywane połączenie i to są te wszystkie niuanse, które nie występują mimo wszystko w normalnym kontakcie na żywo a my w jakiś sposób musimy sobie z nimi poradzić i się odnaleźć w tej rzeczywistości, jednocześnie nie gubić wątku, cały czas być w tej dyskusji i czuć się oficjalnie jak na zajęciach, mimo że w sumie cały czas siedzimy w domu, w naszym bezpiecznym miejscu.
0: To pozwólcie, że... Nie wiem, jakoś takim, z jakimś takim przedsądem przystępowałem do tej rozmowy, że zadam wam pytanie, które może uda się połączyć z cytatem z znanego filmu Marka Koterskiego Nic śmiesznego. A ma ona być pretekstem, no może opowiem w takim razie, jak ta scena wygląda, żeby was wprowadzić trochę w, w klimat. Otóż kiedy Adaś Miałczyński idzie do dentysty, to tam się dzieją tamtejskie sceny. Ludzie, którzy wychodzą z gabinetu, mdleją, dochodzą stamtąd jakieś straszne głosy. Kiedy w końcu przychodzi kolej naszego bohatera, żeby wszedł do gabinetu, to wówczas kobieta w korytarzu krzyczy do niego, niech pan tam nie idzie. Nie wiem, czemu myślę o tej scenie i czemu chcę ją tu wmontować. Mówię o tym dlatego, że chcę was zapytać o taką oto rzecz. Jaką to oto macie radę dla młodych ludzi, którzy myślą bardzo wstępnie o tym, żeby studiować filozofię? Przestrzeżecie ich przed tym, czym ich zachęcicie, bądź nic nie chęcicie, czym ich nastraszycie? Co byście powiedzieli swoim młodszym kolegom i koleżankom, którzy powoli zaczynają rozważać taki oto wariant swojej edukacji?
2: Cóż, ciężko wyrazić taką opinię, kiedy studiuję się tak krótko. Taką opinię mógłbym wyrazić dopiero, jakbym studia filozoficzne rzeczywiście skończył, albo przynajmniej studiował z dwa lata. No ale gdyby już mi postawiono takie pytanie, jeśli dana osoba wykazuje ciekawość świata, jeśli rzeczywiście filozofia ją w jakimś sensie pasjonuje, no to w takim razie nie widzę przeciwwskazań, żeby te studia nie miała rozpoczynać. Przeciwnie. W zasadzie
1: mam raczej mało do dodania, bo też mi się wydaje, że jeżeli ktoś jest ciekawy filozofii, chciałby spróbować, to myślę, że jak najbardziej powinien to zrobić i ewentualnie nie zrażać się właśnie tym, że może być trochę inaczej niż ktoś sobie to wyobrażał na początku, bo z doświadczenia wiem, że każdy pierwszy rok wygląda trochę właśnie w ten sposób, że nie do końca robimy to, co jest sednem tego kierunku, tylko jednak trzeba postawić na jakieś przygotowanie do przyjęcia w ogóle rzeczy, które się na nim znajdują. Wydaje mi się, że na filozofii akurat robimy e, całkiem sporo stosunkowo rzeczy, które są sednem tego kierunku. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, bo mimo wszystko jestem nowicjuszką w tej dziedzinie. E, aczkolwiek chyba w ten sposób bym odpowiedziała. Natomiast jeśli chodzi o anegdotkę, to akurat pozwolę sobie na przytoczenie takiego... Em, takiej sceny, która się przede mną zadziała właśnie w zeszłym roku na Wydziale Filozofii. Czekając na zajęcia, byłam świadkiem spotkania kilku osób, które przesiadywały nieopodal mnie. Chłopak, który opowiadał swoim znajomym coś filozoficznego, siedział na pufie i wokół niego na ławce i na krzesłach siedzieli inni ludzie. I on dosłownie wyglądał jak jakieś odwzorowanie rzeźby, kiedy siedzi ta, ten główny myśliciel i naucza, a wokół niego gromadzi się tłumek osób i te osoby były nawet pochylone w taki specyficzny sposób, właśnie dosłownie jak rzeźby. I to mi się niesamowicie spodobało, ponieważ właśnie ten chłopak opowiadał im o filozofii i mówił to z takim zaangażowaniem, werwą, zainteresowaniem, zapałem. I ci wszyscy ludzie słuchali go, tacy skupieni na tym, co on opowiada. I to było trochę niesamowite, bo ja trochę poczułam się przeniesiona właśnie w takie stare czasy, kiedy Sokrates nauczał swoich uczniów. I to wydaje mi się, że to mogło w ten sposób wyglądać. Więc to naprawdę zrobiło na mnie niesamowite wrażenie.